0: 아브라함이 믿음의 조상이 된 것은 부활의 믿음이 있었기 때문입니다. 예수님께서는 나는 부활이요, 생명이니, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니, 이것을 내가 믿느냐, 라고 말씀하셨습니다. 그런데 의외로 많은 사람, 많은 성도들은 다음과 같은 질문을 했을 때 틀리게 대답하는 경우가 경우를 많이 보았습니다. 그것은 부활에 대하여 잘 모르기 때문입니다. 부활의 모든 의미를 정확히 알고 부활을 믿을 때 시대를 살리는 절대망대의 역할을 감당할 수 있을 것입니다. 그첫 번째 질문은 어, 많은 성도들이 틀리게 대답하는 것. 그래서 제가 질문을 이렇게 안할 겁니다 왜냐하면 여러분이 꼭 틀리니까 그래서 어 어떤 질문이냐 지금 어 지금 예수님은 천국에서 영으로 계실까요? 육으로 계실까요? 대답하지 마세요 틀리는 사람이 꼭 나오니까 <웃음> 예. 영으로 계실까요? 생각을 하세요 속으로 예수님이 지금 천국에 십자가에 달려도시고 부활하셔서 천국에 승천하셨는데 영으로 계실까요? 육으로 계실까요? 두 번째 또 다른 질문은 예수님이 살려주신 나사로는 부활한 것일까요? 라는 질문이에요 나사로가 부활했어요? 어, 과부의 아들, 아들들이 살아났잖아요 어, 부활한 건가요? 이두 가지 질문이에요 이두 가지에 대한 답은 예수님은 지금 천국의 육신으로 계신 것도 아니고, 영으로 계신 것도 아니고, 부활체로 계신다는 것입니다. 여기서 부활체란 영광된 몸으로 변화된 새로운 육체를 의미하는 것입니다. 우리도 부활체로 부활하게 될 것입니다. 이 부활체란 하나님의 나라의 모든 것을 알고 누릴 수 있는 그런, 어, 신과 같은 몸을 의미하는 것입니다. 영광스러운 몸을 의미합니다. 그래서 지금은 시공간을 초월한 하늘 보좌의 능력을 우리들이 하나님의 능력으로 이렇게 기도로만 말을 하지만 천국에 가면 시공간을 초월하는 그것을 그런 우리가 부활체 몸으로 실질적으로 누리게 된다는 거예요. 좀 이렇게 말하면 좀그 만화 같은 이야기지만 우리가 부활체가네. 되면은요 슈퍼맨처럼 슉 날아가기도 하고 어디도 에 갑자기 나타나기도 하고 사라지기도 하고 어, 무엇을 만들기도 하고 어. 그래서 우리가 이 땅에서 좀 손해를 보고 뭐 잃고 또 만족하지 못하고 그래도요 에, 우리가 아무 걱정할 필요 없습니다 왜냐하면 천국에 가면 모든 것을 누리게 될 거예요 이땅에선뭘 많이 먹으면 살쪄가지고 후회하잖아요 천국에 가면 아무리 많이 먹어도 그 비대해지지 않을 겁니다 예. 다이어트 필요 없습니다 예. 그게 부활체예요 예. 두 번째 질문에 대한 답은 나사로는 부활한 것이 아니고 소생한 것입니다 소생이라는 건 어떤 거냐 부활과 소생의 차이 소생은 뭐 서른 살에 죽었다 살아났어요 그러면 서른 살이에요 그리고 다시 시간이 지나면 병들고 늙어서 죽습니다 그게 소생한 상태예요 그러니까 나사로는 죽었다 살아났지만 그 지금 영생한 게 아니에요 그러나 부활체는 늙지 않습니다 그리고 영원히 살수 있는 그런 어, 몸을 말을 하는 것입니다 그게 부활체인 거죠 그래서 전혀 다르죠 즉 예수님은 소생한 것이 아니라 부활한 것이고 요한복음 11장에 나오는 마리아와 마르다의 가족인 나사로는 부활한 것이 아니라 소생한 것입니다 이것이 왜 중요한 것일까요? 과거부터 지금까지 대표적인 이단들이 주장했던 잘못된 교리 중에 하나가 뭐냐면, 무엇이냐면 예수님은 영으로 부활하셨고 영으로 승천하셨고 영으로 재림하셨 다는 주장입니다. 이게 뭐냐면, 초대교회의 가장 대표적인 이단이었던 영지주의자들이 이렇게 주장을 했어요. 영지주의자들이 어떻게 거룩한 하나님이 더러운 육신의, 육신의 몸으로 올수 있느냐? 말이 맞는 것 같죠. 그런데 성경하고는 전혀 맞지 않는 거예요. 신천지도 이렇게 가르쳐요. 여호와 증인도 이렇게 가르쳐요. 그러니까 그들은 구원 받을 수 없고 부활체가 될 수가 없는 거예요. 왜안 믿으니까?" 아, 저의 여러분 중요한 건 저희 고모 부님이 평생 교사하시고 아주 제일 그 지역에서 가장 큰 교회 장로님을 쭉 하셨거든요. 그러니까 어느 날 부활 주일 날 제가 개척했을 때 어떤 이그 어떤 이유가 있어서 저희 교회 와서 예배드린 적이 있는그 날이 하필이면 부활 주일이었어요. 그래서 그러니까 제가 부활에 대한 증거에 대한 설교를 했더니 끝나고 나서 식사를 하면서 저희 고모부님이 저, 고모부 장로님이 저한테 뭐라고 말씀 하시냐면, 정목사, 정목사를, 설교를 들으니까 부활이 믿어지네? 이야기를 하시는 거예요. 그래서 깜짝 놀라가지고. 그러니까 그분은 30년 가까이 학교 교사가 되기 때문에 머릿속으로는 부활을 그, 그, 과학적으로는 합리적으로는 안 믿고 계셨던 거예요. 그래서 아, 많은 성도들이 이럴 수 있겠구나라는 생각을 가지고 부활주일마다 몇 가지 부활의 증거에 대해서 이렇게 말씀을 드리는 것입니다 그러나 여러분이 알아야 할 것은 우리가 하나님의 존재를 증명할 수 없어요 우주 창조를 증명할 수는 없어요 그러나 만약에 어떤 사람이 부활을 우리가 증명할 수 없어요 그러나 어떤 사람이 예수님이 부활을 안 했다 부활을 안한 증거를 말하면 그 부분에 대해서는 얼마든지 반박할 수 있어요 하나님이 안 계시다. 하나님이 계시다 하는 것을 증명할 수 없어요. 영이기 때문에. 그러나 어떤 사람이 하나님이 안 계시다는 이야기를 하면 그 사람의 어떤 어떤 것 때문에 하나님이 안 계시다. 그걸 말해보라고. 거기에 대해서는 얼마든지 반박할 수 있어요. 진화론. 여러분 진화론이 틀렸다는 것은 얼마든지 증명할 수 있어요. 그러나 하나님의 창조를 한번 증명해봐. 그러면 하나님의 존재를 증명해봐라. 그건 그건 믿음의 차원이에요. 그건 뭐냐면 우주의 끝이 존재하잖아요. 그런데 우직 우주의 끝없는 우주를 증명하라. 그거는 과학적으로 할 수가 없는 거예요. 그거는 믿음의 차원이에요. 우리의 이성과. 그래서 비과학이 아니라 하나님의 창조와 부활의 천국과 지옥은 비과학이 아니라 초과학이에요. 과학을 뛰어넘는 것이라는 걸 여러분 알아야 돼요. 그래서 많은 학생들이 학교 다니면서 잘못 오해하고 있어요. 선생님들도 다 잘못 알고 있어요. 진화론이나 이런 게다 과학이. 에요 그거는 과학에 있었던 역사를 기술해 놓은 거지 증명된 것은 아니에요. 그거는 논에 불과한 거지 진리가 아니라는 거예요. 예. 어, 그, 그런 부분. 그 부활도 마찬가지예요. 부활도 믿음의 차원이에요. 그러나 오늘 부활을 예수님 부활 안 했다 하는 부분에 대해서는 틀렸다는 이야기를 제가 이제 증명에 잠깐 몇 가지로 증명해 줄수 있습니다. 그래서 여러분, 여러분, 희한하게 제가 직접 이단들한테 물어봤다니까요. 여호와 증인도 예수님이 창고에 뭐 14년인가 지금 재림하셨대. 어떻게 재림했냐면 영으로 재림하셨대. 그렇게 이야기를 해요. 지금도 희한하게. 여호와 증인들도 아주 합리적인 것을 이해하니까 삼위일체가안 믿어지는 거예요 성령도 안 믿어지는 거예요 그거는 성령의 역사로만 믿을 수 있는 거예요 그래서 여호와 증인은 성, 성령을 성 하나님의 힘이다고 그래요 성 우리는 하나님이라고 말을 하는데 그렇게 안 믿어요 그래서 여러분이 하나님을 믿게 되는 것은 하나님의 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 오늘 이 시간 성령으로 역사하셔서 여러분이 천국, 지역, 부활, 우리의 영생이 믿어지는 그 역사가 있기를 추원드리겠습니다 그래서 기독교 신앙의 핵심은 그리스도의 부활입니다. 세계 어느 종교도 부활을 중심으로 하는 종교는 없습니다. 그래서 우리들은 사실 뭐 기독교 우리가 믿는 것은 제가 기독교 말고 제가 우리 기독교의 이름을 제가 지었어요, 개인적으로. 뭐냐면, 기독교가 아니라 당연교. <웃음> 그 당연히 믿어야 되는 거지. 어떤 종교가 아니에요. 우리가. 그래서 우리들은 십자가의 의미와 부활의 의미에 대해서 더욱 확실하게 알아야 합니다. 이때 우리들은 십자가와 부활을 절대 망대가 되어서 이 3, 7 나라 5천 종족을 살릴 수 있기 때문입니다. 그래서 여러분이 부활, 저기, 참된 전도자가 되려면 여러분 안에 내 안에 저 깊은 영혼 속에 무의식 잠재의 식 속에 또 당연히 예수를 그리도로 예수님의 부활을 믿는 믿음이 여러분의 저 영혼 속에 있어야 돼요 무의식 잠재의 식 속에 그래서 저희 우리 고모부 그분은요 머리로는 또장로시니까 직분상으로 믿었는데 저 영혼 속에는 안 믿고 있었던 거예요 그래서 먼저 큰첫 번째에서는 여러분 우리가 가상치련에 통해서 십자가의 의미를 먼저 알아보도록 하겠습니다 왜냐하면 십자가와 부활은 바로 연결되어 있기 때문입니다 그래서 가상치련이란 예수님께서 십자가에서 달 십자가에 달려 계시는 동안에 말씀하신 일곱 가지 이제 말씀하셨군요 십자가 상에서 그것을 가상 7언이라고 합니다. 그그 그 중에 첫 번째가 어떤 건지 말씀 모님. 용서의 기도였습니다. 누가복음 본문 띄어 주시면요. 23장 34절을 한번 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그, 그는... 이 말씀은 예. 네. 이 말씀은 거기까지 읽고, 이 말씀은 자기 옷을 두고 제비를 뽑고 있는 군인들을 바라보면서 드린 용서의 기도입니다. 사실 주님은 남을 위해 기도, 십자상에 계시잖아요. 이렇게 기도할 만한 처지가 아니었어요. 그 고통 중에서 매달려 계시면서. 그럼에도 자기의 생살의 모습을 박아서 십자가에 매달은 사람들의 속죄를 위해서, 용서를 위해서 기도하고 계셨던 거예요. 혹시 여러분도 나를 아프게 하고 피 흘리게 하고 배신한 사람이 있습니까? 주님처럼 그들을 위해 기도하시기 바랍니다. 이것이 주님께서 십자가에서 말씀하신 첫, 첫 번째로 우리에게 보여주신 복음적인 모습입니다. 왜 예수님이 첫 마디를 이걸 저들을 용서해 주세요. 이, 이것을 이 말씀 하셨을까요? 이 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스토를 주인으로 섬기, 섬기는 영접한 너희도 이렇게 하라는 거예요. 그러잖아요. 근데 많은 분들은 이 예수님을 정확하게 십자가에서 예수님이 어떤 의미를 모르기 때문에 여전히 예수님을 영접하고도 용서하지 못하고 그리고 이해하지 못하고 그렇게 하잖아요. 기도해 주지 못하고. 왜 그러나 주인이 안 바뀌어서 그래 그래서, 구원은 받았지만, 아직 예수님이 주인이 아니에요. 아직 어린 상태예요. 여러분, 여러분, 어렸을 때는, 어린, 어린 아이들은 그렇잖아요. 어렸을 때는 그럴 수 있죠. 누구는 부자고, 누구는, 부모님은 부자고, 가난하고, 그러니까 어머니, 아버지에게, 엄마 이럴 수 있어, 저럴 수 있어, 나는 이럴 수 있어, 이렇게 말할 수 있잖아요. 그런데, 우리가 사춘기 때는 말도 안 듣고, 그러지만은, 우리가 성숙해지면은 어떤 생각이 드냐면, 아, 우리 부모님이 나의, 나를 사랑하시고, 나에게 생 아무 뭐 재산이나 뭘안주라도 생명을 주신 것만 해도 너무 감사하구나. 나를 그 누구보다 사랑해 주시기 때문에, 그거서, 그거 아무 뭐 재산이나 뭐안 주더라도, 혹시 꾸지람을 하고, 혹시 부모님이 잘못하더라도. 제가 항상 말씀하잖아요 고아원에서 아이들을 이렇게 그 복음을 전하는데, 그 아이들에게 부모님이 버렸잖아요 어떤 사정이었던 간에 고아원에 살잖아요 그 친구들에게 어떻게 말을 하겠어요 부모님은 그래서 제가 기도하면서 깨달은 게 그거예요 야 세상에서 가장 소중한 게 너의 생명이다 부모님이 여러 가지 이유 때문에 너희들이 고아원에 왔지만 나에게 생명을 주신 그것으로 너희 부모님은 역할을 다한 것이다 그걸 감사해라 여러분 성숙하면 무슨 조건을 따라 감사하고 그러지 않습니다. 하나님 앞에서도 마찬가지예요. 우리가 처음에 하나님이 이거 잘되게 해주세요. 저거 잘되게 해주세요. 이거 안 되면 삐지고 그러지만 그는 어린 신앙이에요. 우리가 영적으로 성장을 하게 되면 나를 구원해 주시고 나에게 영생을 주신 그한 가지로 감사하는 거예요. 초대교회 성도들이 그랬어요. 구원받고 예수 믿으면 순교해야 되는데 그 복음의 길을 걸어갔다니까요. 그게 원래 신앙이에요. 원래 기독교예요. 여러분, 여러분 오직 우리를 구원해 주신 그 하나님에 대해서 감사하는 여러분이 되시기를 축원드리겠습니다. 사실 그것이 됐을 때 하나님의 진짜 응답이 여러분에게 와요. 욕적인 것도 따라오게 돼 있어요. 다음으로 제 2연은 누가복음 23장 43절입니다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 라고 하신 거예요. 이는 주여 당신의 나라에 임할 때 나를 기억하소서라고 말한 한편 강도에 게 하신 말씀입니다. 한편 강도는 마지막에 극적으로 구험받은 사람이었습니다. 주님은 끝까지 마지막 순간까지 예수님은 생명 살리셨어요. 전도하셨어요. 그리고, 이한편 강도는요, 예수님을 보고, 뭐라고 그래요? 한편 강도는 잘못 봤어요. 아니, 당, 당신이 하나님이라며? 내려와봐. 십자가에 내려와봐. 그리고 우리도 구해줘봐. 빚고 왔어요. 근데 한편 강도는, 야, 저, 우리는 나쁜 짓을 많이 해서 이렇게 십자가에 죽, 강도 짓을 해서 이렇게 십자가에 죽지만 저분은 아무 잘못한 것이 없는, 없는 것 같다. 강도들이 소문은 또잘 들어요. 그러잖아요. 소문다 들었는데, 좋은 일만 했더라, 하더라. 억울한, 억울한 일 당하셨, 당하셨다 하더라. 그러면서 예수님한테 말, 말씀하셨어요 당신이 가는 곳에 나도 있게 하시라고 예수님 말했잖아요 지금 나와 낙원에 너도 있으리라 그래, 제가 신방을 갔는데요 그 우리 집사님 나이 드신 집사님 남편분이 몸이 안 좋으셔가지고 거의 사망 직전이셨는데 집에 누워계셨어요 그러니까 쇼파에 누워계시는 거예요 그리고 정신이 없다는 거예요 그게 그런데 어, 집에 탁 갔더니 탱화 있잖아요 그불교 그림이 크게 있는 거예요 저는 그냥 거기에 집사님에게 복음을 전하고 그렇게 했죠 전, 전혀 못 듣는 줄 알고 복음 전하는 거 있고 나중에는 어, 믿으시죠? 뭐 이런 말씀하시니까 그 누워계시는 그 남편 어르신이 아멘 그러는 거예요 저는 깜짝 놀랐고 죽어, 죽어 돌아가신 분이 살아난 줄 알았어요 그래서 생각해서 아, 저분들이 영으로 안 듣는 줄 알았지만 귀로는 들으시는구나 그러니까 끝까지 우리가 복음 누워계셔도 식물인간 상태를 하더라도 끝까지 복음을 전해서 구원해내야 되겠구나 이런 생각을 이제 하게 됐습니다 예수님도 그것을 우리에게 보여주시는 거예요 그래서 우리가 노인 데이케어 센터 하고 있잖아요 마지막 기회예요 이 분들은 치매시기 때문에 오늘 영접하면 잊어버리시고 그 다음 날 영접하셨어요 그러니까 몰라 그래요 그 다음 날 영접시키고 날마다 영접하셔야 돼 여러분 그러나 다른 곳에서 노인복지시설을 하면 마지막 순간에 구원 못 받고 가시잖아요 그 우리가 당연히 해야 된 거예요 해야 되는 거예요 절대적으로. 다음으로 제 3언은 요한복음 19장 26절에 여자여 보소서 아들입니다. 이거, 이, 이, 말씀이에요. 이건 육신의 어머니 마리아를 제자 요한에게 부탁하는 말씀입니다. 이후 사도 요한은 어디를 가든지 마리아를 모시고 예수님의 어머니 마리아를 모시고 다녔다고 합니다. 요한이 말년에 소아시아 에베소에서 목회할 때, 때 거기까지 모시고 갔고 에베소에서, 에베소에서 마리아도 요생을 마쳤다고 보고 있습니다. 그러니까, 예수님은, 예수님은 육적인 어머니에 대한 역할도 끝까지 하셨다는 거죠. 자기의 구원사역으로 끝나는 것이 아니라. 그래서 우리는 복음 가지는, 가, 가진 우리들은 가족에 대한 책임. 그렇잖아요. 사회에 대한 책임. 그것도 끝까지 해야 된다는 거예요. 다음 제 사헌은 마태복음 26장 4 6절의 엘리엘리 라바 사박다니입니다. 이는 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 뜻입니다. 십자가에 달려계시는 순간 예수님은 사람들에게도 하나님께도 버림받았습니다. 주님은 전 인류의 죄를 지고 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 뿐만 아니라 주님은 십자가에서 죽으시고 부활하시까지사흘 동안 지옥의 고통까지 당하셨다고 보는 것입니다. 왜 하나님이 하늘이 까매졌을까요? 왜냐면 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때 예수님의 그 안에서 정윤돈 목사의 그 나쁘고 더러운 죄가 보였던 거예요 여러분의 모든 죄가 거기 보였던 거예요 짊어지시고 그러니까 예수님의 모습이 너무너무 악한 거죠 그러니까 돌아가실 수밖에 없는 거예요 그걸 뭐라고 하면 우리를 대신해서 우리를 대표해서 그리고 대속의 제물로 주님은 돌아가시고 그리고 사흘 만에 부활하신 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 부활이 왜 중요한 줄 아세요? 성경은 오지옥이라고 그래요 무슨 말이냐면 일반 우리가 범죄를 잘못을 하잖아요 그러면 형을 살았어 그럼 감옥에 들어갔어 그러면 5년, 10년 혹시 큰 죄를 지어서 살았어 그럼 그분이 5년, 10년 나왔어 옥에서 나왔다는 것은 그죄 대가를 치렀다는 뜻이에요 그러니까 예수 그리토께서 십자가에 달려 돌아가시고 지, 그 오기에 갇히셨는데 부활하심을 통해서 그 뭐냐면 우리의 모든 죄의 대가를 치루었다는 증거인 줄그 부활의 증거인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 부활이 중요한 거예요 다음 제 5호는 요한복음 19장 28절에 28, 내가 목마르다 입니다 이때 주님은 벌써 6시간 가까이 십자가에 달려 계시며 물과 피를 다 쏟으셨습니다 주님의 이 타는 목마름도 당연히 우리가 당해야 할 고통을 대신 당하신 것입니다. 지옥은 최악의 목마름이 영원히 계속되는 것입니다. 그런데 주님이 대신 당하셨기에 이제 우리는 영원히 소산나는 생수를 보장받게 되었습니다. 그래서 여러분도 예수를 정말로 믿는 사람은 복음적인 미소가 있어요. 이까에 입가에. 아, 아. 지난주에 하나님의 부르심을 받은 우리 서정래 장로님도 보면은요 항상 대화를 할때 보면 이가에 대화 속에 항상 미소가 있어요 복음적인 예, 미소. 어떤 우리 집사님 한 분도 보시면요 아주 힘들고 어려운 일이 많아요. 그런데 항상 웃는 영원의 웃음이 있어요. 그런데 어떤 분은 보면은요 복음 얼굴에 짜증 불신 그런 게 항상 있어요 깔려 있어. 왜 그러냐? 그그 그 사람 구원은 받았지만 내 인생의 주인을 부활하신 그리스도로 안 바꿨기 때문이에요. 초대교회 성도들은요 감옥에 들어가서 매를 마저 도 찬양했어요. 기뻐했어요. 참된 기쁨이 있어요. 여러분의 기준이 돈, 자식, 고통, 내 주변에 있는 여러분 거기에 여러분 그 문제가 해결되면 여러분 참된 행복이 있을 것 같아요? 아니라니까요. 여러분, 여러분 이 자리에 예배에 이 자리에 있는 게 성공자인 줄 믿으시기 바랍니다. 네. 여러분 돈 많이 벌어도 성공 아니에요. 돈 있는 사람 자살 많이 해 우울증 더 많이 걸려요. 네. 인기 많았던 연예인들이요, 그 여러 가지 강박증 그런 거 많이 걸려요. 네. 아, 다음은 제유어는요 요한복음 19장 3. 30절에 다 이루었다입니다 그러니까 주님이 십자가상에서 우리 구원의 모든 것을 다 이루었어요 무엇을 다 이루었어요? 그리토께서는 이제 인간들이 구원 받을 수 있는 조건을 완전하고도 충분하게 다 이루어 주신 줄믿으시기 바랍니다 그래서 이제 사람들은 이 사실을 믿고 영접하면 천국에갈수 있습니다 어떤 분은 모든 문제 끝이라고 그러니까 아이 모든 뭐 문제 끝나고 예수님 영접했는데 아직도 문제가 많은데요? 그렇게, 그렇게 말씀하시는 분이에요. 다 이루었다는 것은 구원을 완성하셨다는 거예요. 그 그래, 구원의 모든 여정을. 그래서 예수님이 구원을 완성하고 나는 구원받은 하나님 자녀예요. 그러면 천국과 지옥이 안 가고 영원한 천국이 보장됐어. 이걸 믿으면 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅의 문제도 문제가 아닌 줄 믿으시기 바랍니다. 순교 어떤 문제도 문제가 아니에요. 여러분 다른 것을 여러분이 부활이, 부활을 이부활 믿는 것이 참된 인생의 성공인 줄 믿으시기 바랍니다 예배의 자리에 있는 여러분이 참된 성공자인 줄 믿으시기 바랍니다 성공으로 성공을 쫓아가지 마세요 매일 하나님을 누리고 기도를 누리고 작은 것에 감사하세요 여러분 그런 사람은요 사, 불신자들도 다 좋아해요 잖아요 그런 그런 사람은요 작은 것에 감사하고 주님과 함께 있고 그러면 부신자들이 다 알아봐요 그런 사람을 필요로 해요 그러면 성공할 수밖에 없어요 그리고 현장에 그 사람이 빛의 망대가 되는 줄 믿으시기 바랍니다 그 인물이 요셉과 같은 인물이고 다니엘과 같은 인물입니다 부활하신 그 주님을 내 안의 주인으로 삼고 여러분의 빛의 망대가 되시기를 축원드리겠습니다 그게 바로 내 안에 망대를 세우는 것이에요. 내 안에 등대를 세우신, 세우는 것이에요. 그래야지 여러분이 진정한 현장을 살릴 수 있는 영적 플랫폼의 역할을 할수 있는 거예요. 망가 불만이 있고, 망가 아쉽고, 망가 안 되고, 뭐라, 뭐, 뭐 때문에 그러냐 물어보면 뭔지도 몰라. <웃음> 그러잖아요. 그러면서, 그래요. 생수의 강이 흐르는 여러분이 되시기를 추원드리겠습니다 맨날, 맨날 스트레스 쌓여가지고 장꼬여서 소화 안되고 <웃음> 생수의 강이 배에 흘러나리라 그러잖아요. 염려 의심이 많으면 요 장이 꼬여고 그래서 소화도 안되고 위장도 안 좋아지고 그래요. 왜 부활하신 주님을 진짜 안 믿으니까 그래요. 모든 염려 문제를 죽게 맡기는 여러분이 되시기를 축원드리겠습니다. 뭐가 이루어져서 돼서 만족할 순 절대 없어요 거기에 기준을 두시면 여러분 계속 불행해요 오직 그리스도의 기준 듣는 부활하신 주님으로 만족한 여러분이 되시기를 축원드립니다 그러면 요 여러분이 어디를 가든지 부활의 역사를 이루어요 살려내는 역사를 이루어요 다 살아나요 몸도 살아나고 가정도 살아나고 여러분 현장도 살아나고 경제도 살아나고 마지막으로 제 7호는 노가복 23장 46절에 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 입니다. 이것은 죽음을 수용하는 모습입니다. 제가 한 분의 감중을 들었는데요. 어떤 권사님이 돌아가시기 직전에 신방을 갔대요. 가서 막고 돌아가시는데 아 권사님 우리가 돌아가시니까 우리 천국 가면 하나님 만나고 천국에서 영원히 살수 있으니까 그때 뵈요막 이렇게 말을 했더니 그권사님 그랬대요. 안 믿어지는데 어떡해? 그러면서 꼴가 닥 돌아가셨대요. 저도 직접 몇명 경험했어요. 마지막 병 들고 그 순간에 보니까 안 믿으시더라고요. 네. 아 우리 어제 권사님 따님이 우리 교회는 안 다니는데 왔어요. 그권사님 몸이 안 갑자기 말도 안 하시고 그 병이 드신데도 이렇게 그렇게 말도 많아 전달을 또 하지 말라고 하셔요. 저 형이 보니까. 병원에 입원하셨고 그래서 그그 사망선고까지 다 이미 받으셨는데 따님을 딱 보내서 이렇게 이렇게 돼서 여러 가지 말씀을 전달을 해 주시고 어디 병원에 계신다. 그래서 내일 신방 가기로 했는데 그 따님한테 따님도 믿음이 없어서 교회도 제대로 다니는지 모르겠는데 그그 따님한테 그랬을 때요. 나 걱정하지 마. 저는 나는 갈 곳이 있으니까. 그러니까 뭐냐면 내가 죽음의 질병이 오더라도 요 정말 하나님을 믿기 때문에 잘 정리를 하시더라고요 그런 모습들 이게 부활의 능력을 믿는 성도들의 모습인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 예수님도 그걸 내 영혼을 제 7언이 그거요 영혼을 주님 아버지 손에 부탁하나이다 이 고백은 영원한 천국에 대한 소망과 확신을 담고 있는 것입니다 가상 칠언을, 칠언을 다시 한번 묵상하면서 십자가의 진정한 의미를 확인해 보시기 바랍니다 이 가상 칠언뿐만 아니, 아니라 십자가 안에는 무지궁, 무궁무진한 복음과 신앙생활에 대한 답들이 담겨져 있어요 십자가는 용서요, 인내요, 사랑이요, 순종이요 십자가는 하나님의 아래 순종했잖아요 피요, 눈물이요, 땀이에요, 오래참음이에요 십자가 안에 어떤 분은 십자가를 하루에 한 시간씩 묵상하시는데 어떤 분은 전도를 많이 하시는 분인데 감정 들었는데 어떻게 묵상하는가 봤더니 예수님이 막 가시관을 쓰셨잖아요. 그러니까 가시관을 그 가시관을 머리에 쓰신 건 우리의 잘못된 생각 때문에 예수님이 가시관을 찔렀대요. 어 맞잖아요. 대신해서. 가시 아 우리가 얼마나 쓸데없는 생각을 다 찌르고. 그래서 가시 하나하나를 묵상하시더라고. 요 무슨 잘못 생각에 이 가시, 저 가시, 다음 가시 어, 사실 맞잖아요 그걸 지금 묵상하니 1시간이 우리는 5분 기도하면 기도할 것이 없는데 그분은 십자가 묵상하니까 1시간씩 그리고 우리의 손으로 잘못한 것 때문에 손에 못 박히시고 우리가 가야 골, 가야, 가지 가 말아야 될 곳을 갔던 그 발걸음 때문에 발에 못 박히시고 우리의 몸으로 지은 죄 때문에 채찍 맞으시고 네. 그게 그다안 묵상하면 그 안에 다 있다니까요 큰두 번째로 부활을 증거와 부활의 의미에 대해서 알아보겠습니다 부활의 절대 망대를 세우기 위해서는 부활의 증거와 부활의 의미를 확실하게 알아야, 알아야 합니다 먼저 부활의 증거입니다 그리스도의 부활, 죽음과 부활을 믿지 못하는 사람들의 주장이 있습니다 우리는 이 주장이 틀렸다는 사실을 증명함으로써 부활을 객관적으로 증명할 수 있습니다. 이 내용이 CCC 10 스텝 10단계 성경 공부의 교재에 나오는데요. 그첫 번째, 이게 어떤 부활을 이제 반박하는 것에 대한 제 에, 설명이죠. 그첫 번째 주장은 기절설입니다. 기절설이란 예수님께서 부활한 것이 아니라 기절했다가 일어, 일어나 도망쳤다는 주장입니다. 그러나 예수님이 돌아가셨다는 확실한 증거가 있습니다. 창으로 찔렸을 때 물과 피가 함께 나왔다는 것은 의학적으로 사망했다는 증거라고 합니다. 여러분 저도 과거에 예수님이 그 창으로 찔렸을 때 위장이 위장까지 들어가셔고 마셨던 물이 쏟아지셨을까 왜 피와 물이지 이렇게 생각을 했어요. 그런데 의학적으로 이 사람이 사망하면요 심장이 혈소판이 분해가 된대요. 그러니까. 창을 찔러서 심장을 뚫었을 때 그때 피와 그 혈소판이 하얗잖아요 여러분 이제 그 수혈하고 그럴 때 보면 하얗거든요 그럼 그것을 그게 빠져 나오니까 물과 피같이 보였던 거예요 물로 보이고 피로 그거는 사망했다는 증거예요 그래서 요한복음 19장 40절에 한번 읽도록 하겠습니다 19장 34절 요한복음 어, 안. 남았나? 예. 거기 보면 그 중에 한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니곧 피와 물이 나오더라 라고 기록되어 있습니다 그런데도 불구하고 만약 기절해서 눈을 떴다 하더라도 온몸은 세마포에 감겨져 있었습니다 그리고 손과 발은 못에 박혀 있습니다 그러면 걸을 수 없었을 것입니다 그래서 동굴 무덤에 나오려면 기어서 나와야 돼요 그런데 동굴에 놓으면 약 6톤 되는 돌로 막혀져 있었어요 그럼 손과 발 그걸 억제 해서 밀었어 만약 동굴의 돌을 밀어서 나왔다 하더라도 성경에 나왔잖아요 밖에 누가 있었죠? 부활한다고 말을 했기 때문에 로마 군인대가 지키고 있었어요 이렇게 해서 포복해서 기어나오면 어 기어나왔네 살았네 칼로 또 죽였을 거예요 그래서 즉 기절서를 주장하는 것은 불가능하다는 것을 말을 하는 거예요 두 번째 도난설입니다. 도난설에는 두 가지가 있어요. 먼저 예수님의 제자들의 시체를 가져, 가져가 숨겼다는 주장이에요. 이 주장이 말이 안 되는 이유는 예수님의 열두 제자들, 열 명이 순교를 하였기 때문입니다. 예수님의 제자들은 그리스도의 부활을 목격하였기 때문에 평생 부활의 믿음을 증거하는 삶을 살다가 모두 순교하였어요 그게 간접적인 부활의 증거예요. 다음은 유대인들의 지도자들이나 로마 정부에서 예수님의 시체를 숨겼다는 주장입니다 만약에 그렇다면 초대교회가 부흥했을 때 로마 정부나 유대 지도자들이 숨겼다고 러면야 우리가 이 시체 가지고 있어 뭘 부활을 했어? 여기 시체 했다 여기 시체 여기 있지 이렇게 말했을 거 아니에요 그러지 않았거든요 다음은 환상설입니다 그럼 나중에 300년 후에 로마가 기독교로 국교화됐잖아요 왜? 부활해 부활을 믿었기 때문이에요 부활이 확실하기 때문에 그런 거예요 다음은 환상설입니다 환상설이란 잘못 보았다는 것입니다 이 주장이 말이 안 되는 이유는 부활하신 예수님께서 여러 번 여러 여인들과 제자들에게 나타나신 것이 기록되어 있어요 예수님이 부활 후 40일 동안 계셨는데 11번 예수님이 나타나셨어요 왜 그럴까요? 왜 예수님이 이렇게 40일 계셨고 또 나타나셨을까? 부활하셨다는 걸 확실히 보여주기 위해서 그뿐만 아니라 고린도전서 15장 6절에는 500여 형제에게 일시에 보이셨다고 기록되어 있기 때문입니다 동시에 여러 사람이 환상을 볼 수는 없습니다 그래서 환상설도 성립될 수 없습니다 또 다른 주장은 예수 그리스도는 역사적인 인물이 아니라는 것입니다. 즉 예수 그리스도는 역사상 존재했던 인물이 아니라는 황당한 그런 주장이죠. 그러나 일류 역사에서 예수 그리토처럼 많은 영향을 끼친 인물은 존재하지 않습니다. 어떤 학자가 그런 말을 했어요. 예수 그리스도가 존재하지 않았다고 주장한다면 100년 이전의 인물은 그 누구도 존재했다고 증명할 수 없을 거라고 이야기했어요. 여러분, 그, 이순신 장군이 500년 전, 에약 몇, 몇백 년 전에 분인데, 이순신 장군이 정죄했다는 그 증거, 난중일기도 있고 있지만, 그 증명이 별로 없다니까요, 여러분. 그, 예수님이 성경에 대한 자료든요, 어마어마 신구, 신약에 대한 그 책들도요, 사본이 5천 개가 넘어요. 그러니까, 어떤 인물들보다도, 그그 그 증명할 수 있는 자료가 역사적인 자료, 객관적인 자료 고고학적인 자료가 가장 많은 분이 예수 그리스도예. 그런데 믿음이 없으니까 이분들은 억지 주장을 하는 거예요. 어, 존재하지 않았다 이렇게. 세종제안도 증명할 수 있고 아무도 증명할 수 없어요. 예수 관계토대양도 증명할 수 없고 없다니까요. 아. 다음은 부활의 의미에 대해서 말씀드리겠습니다 부활의 의미라면 뭐 수없이 말을 할수 있지만 몇 가지만 말씀드리겠습니다 첫 번째 부활은 구약의 말씀이 성취된 사건입니다 아브라함이 이삭을 번제로 바친 사건은 아브라함의 부활신앙을 미리 보여주신 사건입니다 그래서 신약성경 히브리서에는 이를 설명해 주고 있습니다 히브리서 11장 19절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그가 그러니까 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비우컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 어, 그러니까 구약에는 자세하게 설명이 나오지 않았지만 신약의 히브리서 제자는 아브라함이 자기 독자 이삭을 번제로 드리려고 칼로 찔러서 죽이려고 했던 것은 내가 이렇게 하더라도 하나님은 내 독자 이삭을 살려줄 걸로 믿었기 때문에 순종했다는 거예요. 그런데 히브리서에는 그래서 아브라함이 부활의 믿음이 있었다는 것을 기록하고 있는 것입니다. 또한 요나가 물고기 뱃속에서 밤낮 사흘 동안 있다가 살아난 것도 부활을 미리 보여준 사건입니다. 어, 예수님이 이 사실은 직접 말씀하셨죠. 어, 요나가. 있었던 것처럼, 내가 부활하겠다고. 사흘 만에 배 속에서 나왔던 것처럼. 이뿐 아니라 부활은 수많은 영적인 의미를 가지고 있습니다. 첫 번째로, 두 번째로, 부활은 원제 문제가 해결되었다는 것을, 그런 의미입니다. 세 번째로, 부활은 죽음의 문제가 해결됐다는 것입니다. 그래서 부활하신 그리토를 영접하면 지금 영원한 생명을 얻게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 네 번째로 부활은 창세기 3장 문제가 해결됐다는 의미입니다. 즉 부활은 불신앙, 죄, 사탄의 문제가 깨끗이, 확실히, 영원히 해결되었다는 것을 의미하는 것입니다. 여러분이 윤리도덕적으로 뭐 실수하고 잘못하고 아무 관계가 없어요. 믿음으로 구원을 얻게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 이 예수님이 여러분의, 이 부활하신 주님이 여러분의 삶의 주인이 되면 여러분의, 삶도 조금씩 조금씩 다 변하게 될 것입니다 다섯 번째 부활의 또 다른 의미는 부활의 주님을 주인으로 영접한 사람은 영혼과 마음과 육신까지 재창조될 수 있다는 것을 의미합니다 뿐만 아니라 여섯 번째로, 부활을 정말로 믿는 하나님의 자녀들은 절대 불가능을 절대 가능으로 변화시킬 수 있습니다. 인생은 여러분, 길고도 짧아요. 여러분, 짧은 인생에 어마어마한 일을 이룰 수, 이루어 놓은 사람들이 많이 있잖아요. 저는 우리 후대 랩런트가 이 부활하신 예수님을 나의 삶의 주인으로 삼고 절대 불가능한 것을 절대 가능으로 만드는 그런 주역들로 잘 성장하시기를 추원드리겠습니다 음. 일곱 번째, 진정으로 부활의 의미를 이해하고 부활의 능력을 믿는 사람만이 현장의 영적 플랫폼, 복음의 파수망대, 말씀의 안테나의 역할을 담당할 수 있습니다 이러한 분들이 70인 제자입니다 또한 너무 감사한 이유는 여덟 번째로 부활은 사망, 사탄, 지옥의 권세를 박살낸 사건이기 때문입니다 이 주님의 부활의 능력과 은혜가 여러분들의 영혼과 삶 속에 충만하시기를 추원드리겠습니다 결론입니다 오늘도 그리스도의 십자가와 부활을 통하여 우리들이 붙잡을 하나님의 CVDIP를 정리하면서 말씀을 마치기로 하겠습니다 커버넌트 언약과 복음입니다 복음 중의 복음은 그리스도의 십자가의 대속과 부활의 주님의 부활입니다 두 번째 비전입니다. 우리들의 평생 비전은 이삼칠 나라 오총 종족들에게 참된 부활의 복음과 그 의미를 바르게 알려주는 것입니다. 드림 꿈입니다. 만약 우리들이 그리스도의 십자가, 십자가의 의미와 부활의 의미를 24시간 수시로 이렇게 묵상하고 증거한다면 우리들의 모든 꿈은 이루어질 것입니다. 이미지입니다. 우리들은 하나님의 형상 생기와 에덴의 축복을 받은 하나님의 자녀입니다 문제 앞에서 393 기도에 집중한다면 237 t 우 서밋에 응답을 드리게 될 것입니다 프랙티스 지속적인 실천입니다 현장에서 30, 300 영접, 30 타락방, 3지 교회를 위하여 조금만 도전해, 도전해 보시기 바랍니다 절대 불가능을 절대 가능으로 변화시키는 응답을 응답을 체험하게 될 것입니다 끝으로 말씀운동, 기도운동, 전도운동을 통하여 현장의 복음과 부활의 일천망대를 세우는 모든 성도들과 후대 렘던트들이 되시기를 추천드리겠습니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 참으로 감사합니다 오늘 부활주의를 맞이하여 하나님 그 소중한 언약의 메시지를 주신 것 참으로 감사를 드립니다 사랑하는 모든 성도들이 현장에 이 부활을 증거하는 부활의 절대 망대요, 망대요 복음의 파스콘으로 쓰임 받을 수 있도록 역사해 주옵소서. 특별히 오늘 유아 세례를 받고 또 입교와 세례식을 받는 우리 귀한 우리 렘넌트들과 성도들과 그 가정 위에 하나님 천만 배의 축복을 증거하여 주시어서 말에, 날마다 부활의 주님을 체험하는 그런 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 평생 주님께서 임마누엘로 함께하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.